0: Oh, oh, bij Koolsingel Praten, een podcast over Rotterdamse politiek van Vers Beton en Open Rotterdam.
1: Met deze keer een tweede verkiezingsspecial. We bespreken met enkele redacteuren wat ons opviel aan de uitslagen van de Rotterdamse gemeenteraadsverkiezingen.
2: Het is nu maandagmiddag 21 maart en deze ochtend maakte burgemeester Taleb als voorzitter van het Centraal Stembureau de einduitslag van de gemeenteraadsverkiezingen bekend.
3: Welkom luisteraars, wij zitten hier wederom op de redactie van Vers Beton in de keuken Welte staan um, in de Gevernestraat met eh, politieke junkies uit de redacties van Open en Vers Beton. Naast mij zitten Nigel van Schaik. Goedemiddag. Bagelou, hoi Bageloe en Lauren Verbrug van Open Rotterdam. hoi. Mijn naam is Eva Lejukoe, hoofdredacteur van Vers Beton. Nou, zullen we maar gewoon beginnen met de uitslag in het algemeen. Jullie hebben uh, de verkiezingen heel lang gevolgd de campagnes. En uh, wat vonden jullie nou opvallend toen, uh, nou ja, toen de cijfers bekend werden?
2: Um, nou ja het was natuurlijk geen hele schokkende uitslag. Geen enkele soort van grote verschuivingen. Behalve dat er twee nieuwe partijen bij zijn gekomen, bij één en volt twee progressieve partijen. Ja.
3: Wat um. dat betreft denk ik wel dat je kunt zeggen dat uh, vernieuwing in de Rotterdamse gemeenteraad inderdaad aan de linkerkant plaatsvond. Um, het is natuurlijk ook wel dat er uh, NIDA, ook wel een, uh, uh, toch ook wel een partij met heel veel progressieve standpunten, uh, eruit is gegaan. Um, maar uh, Vold is uh, ook wel weer uh, uh, opvallend geweest. Het is wel zo dat um, bij 1 en Partij van de Dieren, die hebben allebei, uh, daar zit trouwens ook vernieuwing, of uh, zeg maar, die zat, die zat ook in de plus, Partij van de Dieren heeft er een zetel bij gekregen. En zowel bij 1 als Partij van de Dieren hebben hun twee zetels echt ten nauwe nood, echt met de hakken over de sloot gekregen. Uh, want ik heb even zitten uitrekenen wat um, uh, de kiesdeler was. Je had 4.424 stemmen nodig om tenminste één zetel te halen. En voor twee zetels dan eigenlijk het dubbele. Daar komen zowel bij 1 als Partij van de Dieren net niet aan. Maar dankzij de, het verdelen van de restzetels hebben ze toch twee zetels gehaald. En ja, wat,
0: wat, ja, verder was het niet heel erg bijzonder. Nou, wat ik bijzonder vind, is dat GroenLinks de grootste op links is geworden. Ja. Met 10% van de stemmen. En D66 daar nipt onder zit met maar 45 ja. stemmen minder. En uh, uiteindelijk hebben ze wel beide vijf zetels gehaald.
3: Alweer ja. D66 niet helemaal een linkse partij, zou ik dat noemen. Maar uh, is toch wel met meer een, een middenpartij met uh, zowel... Uh, progressieve standpunten aan de ene kant, maar uh, economisch gezien is het niet echt een linkse nee, partij meestal. Um, uh, nee, zeker. Dat is echt een uh, close call tussen die twee. Uh, ja, ik vond zelf, ik had eigenlijk verwacht dat uh, Leefbaar Rotterdam het veel beter uh, had gedaan, omdat het nu eenmaal gewoon toch een, he, ze hebben vier jaar lang in oppositie gezeten. Um, hetzelfde geldt voor uh, oppositiepartij DENK. Die deed het volgens mij vorig jaar tijdens de tweede kamerverkiezingen uh, ook echt heel goed. En uh, dat viel nu eigenlijk wel een beetje tegen. Ik had echt gedacht dat die wel een één zetel erbij zouden krijgen, minstens. En uh, die zijn gewoon hetzelfde gebleven, denk ik. En um, ja, dan, denk, dan kom je al gauw uh, bij, waar ligt dat nou aan? En uh, voor zelf, zowel voor Leefbaar Rotterdam als Denk... De, vrees ik dat zij uh, echt last hebben gehad van de lage opkomst. Uh, en uh, dan hebben we meteen... Uh, de, over de opkomst gesproken, die was natuurlijk historisch laag in Rotterdam. Ik denk ook dat dat het belangrijkste is waar iedereen het over had. En de afloop was niet zozeer de zeteltjes hier en daar... Eh, maar iedereen had het gewoon over hoe dramatisch de opkomst was. De laagste eigenlijk, uh, nou, in ieder geval sinds 1970... 38,9% kwam uh, uh, stemmen voor de gemeenteraad. En ja, dat, uh, uh, daarmee zijn we ook hekkensluiter volgens mij in, in Nederland... Um, wat op zich altijd het geval is. He, Rotterdam heeft altijd uh, een lage opkomst. Uh, er wordt altijd weinig gestemd hier. Maar het is eigenlijk dat het zo dramatisch zou zijn. dat uh, uh, Weet ik niet hoeveel mensen dit nou echt zagen aankomen.
1: Toen, uh, toen uh, de burgemeester die opkomstcijfers op het stadhuis... ook tijdens de verkiezingsuitslagen aankondigde... dat was eigenlijk toen werd er bijna meer gereageerd... dan toen de partijen bekend waren hoeveel zetels kregen. Je hoorde overal oh, en, echt best wel veel geschrokken geluiden door dit toen. Ja in de zaal.
3: Ja, Albert Talib heeft ook aangekondigd... dat hij een onafhankelijk onderzoek wil... naar de, de reden van de, de lage opkomst. Ik denk dat dat uh, op zich uh, heel goed is. Um, ja, je, er is... Uh, in heel Nederland was er overigens een lage, een lage opkomst. Dus ook, er is ook uh, in de nationale media veel uh, gesproken... over de redenen uh, um, daarvan. Ik heb uh, vandaag op Vers Beton een artikel geschreven waarin ik een aantal argumenten opzom, die volgens mij voor Rotterdam zouden gelden. En, um, uh, en ook nog iets eraan toegevoegd. Misschien moet ik eerst even daarmee beginnen. Nou, nee. Ik denk eigenlijk dat een belangrijke reden... dat er weinig uh, mensen zijn gaan stemmen in Rotterdam... toch ook te maken heeft met iets... wat wij een week geleden in deze podcast al constateerden. Was dat het gewoon een hele matte, tamme campagne was. Dat er niet zoveel gebeurde. En uh, hoe anders was dat in 2018 toen, uh, nou ja, echt hele grote woorden. Uh, uh, het was een strijd om onze identiteit en uh, um, ik weet ook nog die media rellen eromheen. Uh, ik weet nog dat de PVV dan naar Rotterdam kwam uh, om uh, zich bekend te maken naast de moskee. Dus dat was op zich ook al een soort van media event. Um, ik weet ook nog dat er heel erg veel landelijke media toen naar Rotterdam keken... en dat er heel veel nationale media aandacht was voor onze stad... Dat was er nu allemaal niet. Uh, ik had wel de indruk dat heel veel nationale media nu ook wat meer. Nou ja, de provincie buiten de Randstad uh, keken, wat op zich heel goed is. Uh, maar dat is denk ik, Rotterdammers hebben wel een beetje van die uh, ja, aandacht nodig. En ook dat er gewoon weinig echt ideologische strijd was. Dat het leefbaar had de strijd wel een beetje. Uh, laten liggen. Hoe zeg je dat? Begraven. Um, hè, die wilden dat, uh, dat. heeft Chris Albert op vers beton ook uh, 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 geanalyseerd van. Ja, zij willen gewoon heel constructief zijn. Ze willen absoluut meeregeren. Ze stellen zich maximaal constructief en flexibel op. En daardoor was er dus aan die kant weinig strijd. Datzelfde God voor denk. Die wilden ook graag mee. Ze willen ook een kans maken op een plek in het bestuur. Ja, en dat zijn dan toch de twee. Uh, als je N zes partijen hebt uit de regenboogcoalitie, die natuurlijk nooit heel hard elkaar gaan aanvallen, en twee constructieve oppositiepartijen. ja, dan krijg je een heel groot constructieve politiek dan is het ook voor Rotterdammers kennelijk niet zo, ja, die hebben dan geen reden om naar de stembus te gaan, of het is niet duidelijk waar ze op moeten kiezen, of het, ja, misschien hebben Rotterdammers die toch een beetje polariserende strijd nodig zou je bijna willen zeggen, dat is wel een hele cynische um, constatering
2: ja, Rotterdammers of gewoon uh, de, de politiek als geheel. Als iedereen het altijd maar in, in grote delen met elkaar eens is... en superbereid is altijd om, uh, om er gewoon maar altijd met elkaar uh, uit te komen... wat natuurlijk praktisch en bestuurlijk heel fijn is... maar dan kan ik me ergens voorstellen dat je eerder denkt van... ja, als dat toch maar een mengelmoes van alles wordt straks... Ja. Uh, wat maakt mijn ene stem dan nog uit?
3: ja. Ja, dit is ook best wel paradoxaal. Want zo de regenboogcoalitie. Hè, zes partijen in één coalitie, komt alleen maar omdat de politiek steeds meer versplinterd is, omdat het moeilijker wordt om meerderheden te krijgen. Uh, en die versplintering is een gevolg als onvrede op de politiek. En met als gevolg dat in de, in de campagnes nu ook uh, de campagnes, de politiek er ook een beetje uitgehaald wordt. Of zo weet niet, het is een soort van ja, behalve, zelf effect wat zichzelf in stand
2: houdt. Bal van de flanken, natuurlijk. Ja. En bij nieuwe partijen. Die, ja die spinnen daar garen bij. Um, wat goed is voor de representatie... wat ook wel weer goed is... Uh, voor het vertrouwen. Maar ja, de versplintering wordt daarmee... alleen maar uh, groter.
0: Ja. En... Nou ja, maar we moeten natuurlijk ook niet vergeten... dat Rotterdam gewoon een arme stad is. Uh, veel mensen wonen hier... met een lage SES... Uh, sociaal-economische status. Um, en daardoor vangen zij ook de harde klappen. We hebben net corona gehad. Min of meer zijn we uh, net uit de crisis gekomen. Uh, en belanden we weer in een nieuwe uh, crisissituatie. Uh, oorlog in Oekraïne. Uh, waardoor er gigantisch veel prijsstijgingen... Uh, in de toekomst nog zullen plaatsvinden. Mensen zijn druk bezig met uh, zonnebloemolie inslaan... en uh, tarwebloem. Mm -hmm. En uh, hoe, hoe ga ik mijn gezin onderhouden? Mm -hmm. Um, ...en dat in combinatie nog met misschien iets van een, een laag vertrouwen in van niemand gaat naar mij luisteren... Um, ...denk ik dat dat toch best wel een invloed heeft um, op de opkomstcijfers.
3: Ja, en dat ook uh, Rotterdam, uh, ja, dat bij Uitstek laat zien. Ja, ik heb dus nog één theorie die ik ook in mijn artikel heb bes uh, beschreven. Uh, ik ben ook benieuwd wat jullie daarvan vinden. Ik... Uh, uh, een jaar, want we moeten wel verklaren waarom een jaar geleden in de Tweede Kamerverkiezingen Rotterdam niet zo'n dramatisch slechte opkomst had. Sterker nog, met 68 procent deden we toen redelijk goed. We hebben in, uh, in de afgelopen twintig jaar uh, slechtere opkomst dan dat meegemaakt. Um, maar ik dacht dus van, oh ja, maar die, die Tweede Kamer, zeg maar de Rijksoverheid heeft tijdens corona echt een soort, ja hoe moet ik het zeggen, PR-boost gehad. Uh, elke week waren, waren de persconferenties op televisie. Er was heel veel aandacht voor. Um, mensen wisten... het was heel duidelijk waar de, het Rijk over ging... en dat het belangrijk was. En ik denk dat de gemeenteraad... heel erg een beetje op de achtergrond is geschoven daarin. Uh, ook omdat er gewoon... Uh, geen bijeenkomsten meer waren in Rotterdam. We hebben twee jaar lang... zijn we met z'n allen in lockdown geweest. Het cultureel leven zat op slot... Er waren geen buurtbarbecues, geen uh, wijkbijeenkomsten, geen we gaan met z'n allen de straat vegen bijeenkomsten. Zeg maar bijeenkomsten waarin je gewoon je mede buurtbewoners of je mede Rotterdammers ontmoet en met elkaar praat. En ook op die manier hoort over wat de gemeente doet en is eigenlijk. Uh, dat de belangrijkste lokale nieuwsdienst is misschien wel de mond-op-mond -mond nieuwsdienst. En die heeft gewoon twee jaar lang stilgestaan. Um, dit, is, dit is totale theorie. Ik heb dit niet onderzocht. Um, maar ik, dit is een vermoeden wat ik heb... omdat ik ook heb gemerkt dat het bij ons in de redactie... op een gegeven moment steeds moeilijker werd... om ideeën te bedenken voor artikelen. En dat kwam dus ook omdat we niks meer hoorden. We hadden zo weinig contact met... Ja, dus dan denk ik ook voor mensen in de... In de wijken, dat je gewoon, dat de gemeente iets is wat dan verder weg van je komt te staan. Omdat je er weinig meer over hoort. Maar als de
1: gemeente dan verder weg van je komt te staan, want de wijkraden, die waren natuurlijk, het stemmen op de wijkraden kon ook. En dat is ook niet heel. Dus je zou dan denken, zou dat dan ook dus zo weinig zijn dat er weinig mensen op die wijkraden hebben gestemd? Omdat mensen elkaar niet meer, die kandidaten, niet meer feestjes konden organiseren of niet meer uh, schoonmaakacties of niet meer. Ja, nou gelukkig was het natuurlijk wel
3: drie weken voor de verkiezingen. Dat, het nog wel, dat, dat we wel weer uh, bijeenkomsten konden houden. Maar dat het gewoon überhaupt... Um, dat, we, dat we geen momenten meer hebben gehad waarin we afgelopen twee jaar... Waarin we het gevoel hebben, oh ja, ik hoor ergens bij. Ik hoor bij een, een wijk of bij een stad of bij een cultureel leven of bij een scene. En uh, dat je dat toch nodig hebt om, te, ja, om je te interesseren in lokale politiek.
2: Ik denk dat uh, in algemene zin, uh, dat blijkt ook wel uit onderzoek, dat mensen zich meer identificeren met hun land, met Nederland bijvoorbeeld, dan met hun stad laat staan hun wijk. En ik denk als je dan zo'n coronacrisis hebt, of nu weer uh, met Oekraïne, dat het zwaartepunt van ook gewoon de hulp die je krijgt, besluiten die worden genomen, de invloed van de Rijksoverheid, is gewoon heel erg toegenomen. Dus ook de oplossing ja. voor je problemen... Uh, of voor oplossingen voor hun problemen... kijken mensen ook uh, eerder naar die Rijksoverheid... en minder snel uh, misschien naar die gemeente.
3: Ja, het is wel zo dat heel veel, volgens mij, uh, uh, Rotterdammers... Uh, juist zich eerder Rotterdammer voelen dan Nederlander. Dus dat is dan wel weer even, en uh, uit onderzoek wel eens is gebleken...
0: Maar um, eind vorig jaar, in september, publiceerde Erasmus Universiteit ook een onderzoek... naar de maatschappelijke impact van COVID. En um, daar bleek dus uit dat corona niet heel veel impact had uh, maatschappelijk gezien. Maar uh, wel um, dat bepaalde factoren, zoals uh, de toeslagenaffaire en uh, lange kabinetsformatie... Um, invloed had in de vertrouwen naar de uh, samenleving en in overheid. En, uh, en, en Nederland een karakter had van een laag uh, vertrouwenssamenleving. En uh, in april 2020 was het vertrouwen in de overheid 70 procent. En uh, die was gedaald in september 2021 naar 30 procent. Dus dat is natuurlijk echt een gigantische keldering. Dat is nou wel uh, nationaal. Maar uh, ik denk dat je het ook wel redelijk lokaal kan uh, maken.
3: Ja, in een van die artikelen uh, van Marjolein Kooijman... Uh, had ze ook twee sociologen geïnterviewd... die het vertrouwen in de lokale uh, overheid ook hadden onderzocht. En dat was inderdaad ook van 60 naar 42 gegaan. Dus dat is ook geld hier. En inderdaad, Rotterdam is een stad met de meeste gedupeerden... van, de, van het toeslagenschandaal. Vijf en een half duizend. Dus dat is, uh, ja, dat, dat is echt een behoorlijke... Uh, Kiezersgroep eigenlijk, ja. En de mensen eromheen, dus dat... Uh, ja, um, overigens uh, was er uh, in Buitenhof gisteren... was uh, onze lokale burgemeester Vincent Karremans... en lijsttrekker van de VVD uh, te gast... om te praten over dit probleem. En uh, hij opperde als uh, reden voor de lage opkomst... dat um, uh, de politiek te veel met zichzelf bezig was. Ze waren te veel bez bezig met uh, elkaars vliegen afvangen... Um, er was een te grote nadruk op een afrekencultuur, uh, waardoor uh, politici te veel met processen bezig zijn en te weinig met uitkomsten. En dat zou volgens hem de reden zijn geweest dat we in Rotterdam zo'n dramatische opkomst hebben. Wat vinden jullie daarvan?
2: Dat lijkt me de landelijke uh, duiding die je, die je heel vaak hoort. Mm -hmm. uh, en die vorig jaar na in die hele uh, formatievleugels heeft gekregen, dat... Ja, dat het aan een soort bestuurscultuur ligt. Ik ben er nog steeds persoonlijk niet helemaal achter wat daar nou eigenlijk altijd mee, uh, mee bedoeld wordt. Maar ik denk als je, dat het dan ook weer over dat vertrouwen gaat. En dat daar wordt, blijft steeds ook gewezen worden naar die landelijke formatie. Vorig jaar die gewoon heel lang duurde.
3: Ja, als het gaat om die bestuurscultuur... Cultuur, is het volgens mij juist de kritiek dat er misschien wel te weinig afrekencultuur is? Ik bedoel, ja. we hebben het grootste racistische uh, overheidsschandaal ooit gehad, toeslagenaffaire. En daarna kregen we opnieuw een kabinet Rutte. Dus ik vraag me af of die afrekencultuur waar die het over heet... Ja, ik, ik zie hem niet, zeg maar.
0: Nee, ik ook niet. Waarin is er afgerekend dan?
3: Ja.
2: Ja, dit Goedie vind dag. ik ook. Uh, dit, ja, het is op zich... Een ik weet niet hoe diep we erin moeten gaan, uh, ook op de landelijke politiek. Maar dit is natuurlijk wel een argument uh, dat uh, een VVD of, een, een landelijk, of het kabinet handig uit kan komen. Want dan kan je dus uh, aanvallen op je beleid. Um, ook wel gewoon een beetje afslaan en een beetje wegzetten. Van, ja, Dat is goedkoop uh, en, en je moet, ja, dit moeten we niet doen, want dat is slecht voor het vertrouwen. Want dan zijn we weer ja. zoveel met, met, zich, met onszelf. Ja. Uh, bezig.
3: Nou ja, het uh, wat hij zei in Buitenhof, daar nou, ha daarover had hij ook eerder een opiniestuk in NEC geschreven. En daarin noemde hij ook, uh, een van de redenen voor de afrekencultuur, dat uh, de journa uh, journalisten te veel WOP-verzoeken sturen. Ja, ik, dat, ik vind dat... dat uh, goed, als journalist
0: <laughs> vond ik dat niet zo'n... Uh, 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 overtuigende reden. Wanneer zijn er, worden er ook... te veel wopverzoeken verzoeken ingedeeld? WOP-verzoek kan toch nooit... te veel van zijn? Nou ja,
3: het, het, het ding is dan dat de bestuurders... niet meer dingen durven doen... omdat ze bang zijn dat ze foutjes maken... die dan later teruggewopt kunnen worden. Dat is, volgens, dat is het argument dat er achter ligt. En uh, dat doordat er mensen... te veel documenten uh, wobben... Uh, bestuurders... Uh, ja, te veel bezig zijn... met de, zu het zuiverheid van het proces... Um,
2: We zijn te streng. Ja. Op de politiek.
0: <laughs> nou ja, als je gewoon uh, zuiver je werk doet, dan heb je niks te verbergen, toch?
1: Nee, het is. Ja. Uh... Het is ook wel jammer dat hij dan ook wel heel erg wijst op, de, dus op die afrekencultuur en niet ook even kijkt naar wat er dus in de wijken. Zelf speelt van hé, hey, mm. um, ik sprak een wijkmanager uit Bosbodertusendijk en die zei: Mensen hebben, zijn veel meer bezig met hun energierekening die te hoog is, met de benzineprijzen die te veel zijn, met de boodschappen die duurder worden. Daar zijn mensen mee bezig en daarom zij zag dat echt wel als reden dat mensen niet zijn gaan stemmen. Ja, en dat is toch echt wel een andere reden dan Kargenmans noemt. En ik vond het wel jammer dat. Uh, in, in, in wat ik las na de verkiezingen, las ik dat heel erg naar boven komen. Dat vertrouwen in de politiek en de andere problematiek ja. die mensen hebben. En niet daar... Wat, ik weet niet of jullie dat hebben gelezen. Ik heb daar niets over gelezen over die afrekencultuur. Dat nee. het daar heel erg door kwam. Nee.
2: Ja, dat wordt dan aan elkaar gekoppeld. Hè? Die afrekencultuur zou dan leiden tot een laag vertrouwen in de politici die die problemen op moeten lossen.
1: Ja. Ik, ik, ja misschien zijn veel mensen dus helemaal... Misschien onbewust daar niet mee bezig of be bewust daar niet mee bezig. Ja, een
3: afrekencultuur, daar, daar hebben vooral politici last van, omdat ze dan ja. worden afgerekend ja. door fouten. Uh, maar daar hebben natuurlijk de gewone burgers niet last van. Sterker ja. nog, ik denk dat heel veel burgers uh, wel wat meer afrekencultuur zouden willen zien en minder politici die uh, na een tijdje weer ergens anders hop een baantje krijgen. Dat is ook een kritiek die je vaak hoort: hè? de baantjeskorencel en iedereen, ja, politiek is met zichzelf bezig in plaats van met de problemen van de mensen in de wijken. Ehm, um, ja, um, even kijken. Ja, dat was een beetje de opkomst. Zijn er nog dingen die jullie daarover te zeggen hebben? Ik, nou ja, denk,
0: dat, ja, bepaalde... ik denk dat het gewoon een combinatie is van factoren. Ja. Uh, gewoon persoonlijke omstandigheden, omgevingsomstandigheden. Uh, en we hebben wel gezien, uh, we hebben ook nog even bepaalde wijken opgezocht.
3: Er zijn dus echt. Um, uh, gemiddeld is dus 38,9% opkomen dagen in heel Rotterdam. Maar sommige wijken springen daar ook nog uit. Zoals Carnissen op Zuid. Um, uh, 20,5%. 20 uh, ik, ik vond ook wel de opkomst in een wijk als Mattenesse in Delfshaven 23,8%. Ook echt stukken lager. En ook het hele gebied IJsselmonde heeft als gemiddelde... Uh, 28 procent, ook echt wel gewoon 10 procent nog lager dan het Rotterdams gebindelde. Hè? Dus er, zit, er springen hier ook echt wijken, uh, vooral veel op Zuid, maar ook wel in Delshaven en in, dus IJsselmonde die echt wel uh, heel erg uitspringen uh, qua opkomst. Dus dat is wel uh, heel uh, heftig. Ja,
0: yeah?
3: ja. Precies. Dus dat um, uh, is wel. Ja, en dat zijn natuurlijk wel wijken waar mensen inderdaad uh, gewoon moeite hebben om nu de energierekeningen te betalen. Ja. Um, waar het uh, vaak wat meer overleven is dan, uh, uh, ja, dan lokaal nieuws volgen over uh, de gemeenteraad. Ja. Um, uh, Sharifa, jij bent eigenlijk ook een soort uh, buitenlandcorrespondent. <laughs> Als in het buitenland uh, uh, Barendrecht, niet-gemeente Rotterdam Meestal schrijven wij daar natuurlijk niet over Maar je, daar wilde je
0: toch even wat over vertellen Nou ja, uh, ja Barendrecht Het is super dichtbij gelegen uh, Het is ten zuiden van Rotterdam gelegen Het ligt gewoon tegen, uh, tegen Rotterdam aan Het heeft ongeveer 48.000 inwoners En uh, nou ja, ik zie het eerlijk gezegd Een beetje als Rotterdam Eind jaren 90 werden gigantisch Veel nieuwbouwwijken gebouwd En, en toen trokken er heel veel Rotterdammers daarheen ja. Nog steeds overigens maar er is meer. Uh, lijsttrekker van echt voor Barendrecht, Lennart van der Linden... is in de, tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018... uiteindelijk de uh, grootste partij geworden. Met 14 zetels. 14 zetels van de 29 in totaal. Dus ze vormden toen uh, net geen meerderheid. En uiteindelijk zijn toen de andere partijen... Een uh, monsterverbond wordt het ook al in de regio genoemd. <laughs> een uh, monsterverbond gaan vormen en hebben ze toen gewoon buitenspel gezet. Dus uh, toen is Echt voor Rotterdam... Of, uh, voor echt voor Rotterdam. <laughs> echt voor is toen in een uppie de positie gaan voeren. Vervolgens is lijsttrekker Lennart van der Linden uh, de landelijke politiek in, uh, ingegaan. Is hij naar uh, Forum gegaan. En uh, in 2019 werd hij ook eerste Kamerlid en vicevoorzitter van de Forumfractie. In 2020 kwam toen uh, die Forumrel. En dan denken jullie welke van de TIG Forumrellen? Ja. Nou, ik heb het over de REL toen er uh, antisemitische uitspraken uit zo'n appgroepje uh, van Jong Forum werden ontdekt. En uh, er een brief werd geschreven van een Forumlid naar het partijbestuur. over een diner waarin Thierry Baudet. ...toen uh, racistische en antisemitische uitspraken uh, deed. Andere partijleden bevestigden dat ook. Toen stapte Baudet dus op als partijvoorzitter... ...en niemand minder dan lijsttrekker, Lennart van der Linden, volgde hem toen op. Oh. Ja, ad interim. Maar uiteindelijk werd er een digitale partijreferendum gehouden... ...en toen mocht Baudet aanblijven... En uiteindelijk, uh, dus echt na een paar weken, was Lennart van der Linde dus geen partijvoorzitter meer. En een uh, groepje leden keerde Baudet de rug toe, waaronder Joost Eertmans. En ja 21 werd geboren. Vervolgens is lijsttrekker van echt voorbarend weg, Lennart van der Linde, dus uh, ook naar ja 21 overgestapt. Oké. Okay. En uh, nou, terug naar de gemeenteraadsverkiezingen. Wat is er nu gebeurd? Nou, ze werden dus in 2018 buitenspel gezet, hebben solo oppositie gevoerd. Maar deze keer hebben ze maar liefst 20 zetels gehaald. 60% van de stemmers van Barendrecht hebben op, um, echt voor Barendrecht gestemd. Dat is echt, echt ongelooflijk. Veel. Uh, zes zetels erbij ten opzichte van 2018. En dat wil zeggen dat de partij alleen al de meerderheid vormt. De absolute meerderheid. En uh, ja, dit zie je zelden gebeuren. En, uh, nou, er kan Het hele geen...
3: bestuur kan gewoon uit één partij bestaan. Ja. Ze hoeven gewoon geen coalitie, geen... Nee, ja Er kan echte... geen
0: monsterverbond meer uh, gevormd worden. Toch laat Van der Linden weten... Uh, dat hij toch in gesprek met andere partijen wil gaan. Uh, ja, ook al heeft hij min of meer nu de absolute macht. In tegenstelling tot uh, de opkomstcijfers uit de meeste gemeenten... die zijn gedaald zie je dat de opkomstcijfers in Barendrecht zijn gestegen ten opzichte oh. van 2018. De opkomst was 56,9% en dat is dus een stijging van uh, meer dan 1% uh, tegenover uh, 2018. Uh, dus er zijn meer mensen gaan stemmen in Barendrecht en er hebben ook meer mensen op echt, Barend echt voor Barendrecht gestemd. Oké, okay, en is hij nou nog steeds
3: verbonden aan jaar 21?
0: Ja. Oké, okay, al in de Eerste Kamer. Ja, hij, hij is ook nog Eerste kamer Nou, kamerlid, hij heeft een, een drukke baan.
3: Dat, uh,
2: ja? Heel druk, ja. Ja, heel Barendrecht runnen in je eentje. <laughs> ja. En, uh, nog in de Eerste kamer. Wel lekker
1: snel proces hebben ze daar nu. Ja. Nou ja, tenzij ja, hij toch geen, nog met andere
0: partijen wil ja. praten. Komen jullie wel eens in Barendrecht? Uh, nee, nooit.
1: IKEA. Ja,
0: precies. Dus als ik aan Barendrecht denk, denk ik aan IKEA. En Phoenixwijk op Phoenixwijk ja. Maar er zijn natuurlijk
3: inderdaad bare, ja, heel veel mensen die in Barendrecht wonen, die in Rotterdam wonen, uh, werken bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk heel veel uh, verkeer. Ik had wel op mijn middelbare school, en die is gewoon in Noord, maar daar zaten ook gewoon kinderen uit de klas die in Barendrecht woonden. En gewoon elke dag de Noord overkwamen fietsen en zo. Ja.
2: Ja, ik ben dan wel heel benieuwd naar de bestuurscultuur voor Barendrecht de komende jaren. <laughs> Zeker. Daar gaan ze geen, daar wordt, dat wordt geen ruzie of vliegen af. Ja, of wel.
0: Nou, ik heb hun partijprogramma ook een beetje bekeken. En ze hebben dus een aantal onderwerpen, ja, zoals veiligheid, uh, ouderen. En dan hebben ze een tien-stappenplan voor elk van die onderwerpen. En uh, uh, ze willen drie ton besparen op wethouders. Ze hebben zes wethouders momenteel en ze willen er twee schrappen... En op die manier nou ja, als je de mag,
3: Het is makkelijk als je ze niet, hoeft, als niet elk partijtje in een regenboogcoalitie... een wethouder moet krijgen, zeg maar. Dan, ja, dan kun je daar wel op besparen. Dat zal ze wel lukken. Uh, Lauren, er is ook uh, gestemd voor de wijkraden in Rotterdam. Ja. Uh, dat volgen we ook op vers beton en jullie ook bij open. Ja. Kun je wat vertellen over uh, uh, die uitslag uh, die al binnen is? Ja, zeker. Wat we al weten. We
1: hebben, uh, zaterdag zagen we de eerste uitslagen binnenkomen. Ze worden pas... Uh, de 23e, dus dat is woensdag uit mijn hoofd. Ja, dan uh, om tien uur worden ze pas echt bekend. Uh, dus dit is nog niet, uh, het staat nog niet vast, zeg maar. Het is nog niet zeker wie er nou allemaal echt 100% in de wijkraden zitten. Maar ik heb wel een aantal opvallende puntjes gevonden. Um, we hoorden het net al even, de, de opkomst. In Hillegersberg was die het hoogst, ook voor de wijkraad, uh, 56,7%. Um, en voor de wijkraad in Carnissen-Zuiderpark werd er het minst gestemd, namelijk maar 18%. Uh, en de ka kandidaten waren daar ook echt heel teleurgesteld over in de wijk zelf. Um, dan had je nog uh, de wijk met de meeste kandidaten, dat was uh, Bospolder, Tussendijken, Spangen. En die hadden 33 kandidaten. Uh, en hier, werd er, uh, hier was de opkomst 29,2%. Um, nou, dus voor zoveel kandidaten zou je denken, nou dat gaat... Iedereen die dan, heel die familie en alle vrienden ja. familie, maakt niet uit, gaan ook allemaal opstemmen. Maar er werd dus zelfs ook gezegd door de wijkmanager uit BOTOe van ja, uh, heel veel mensen zijn niet gaan stemmen op de wijkraad, want die kenden niemand die op de lijst stond. Dus zelfs met 33 personen in een wijk die op de lijst staan, zijn er mensen die niet iemand kennen of niet zich geroepen voelen om, uh, om te gaan stemmen. Wat wel heel jammer is, denk ik. Um, dan was er nog... Uh, er gingen geruchten door de wandelgangen. Uh, je had namelijk de nummeringen. Um, en, uh, dus je had nummer 1 tot en met bijvoorbeeld 33. En er was al van tevoren een beetje tumult. Want ja, die 1, dat is puur geloot. Maar voor andere mensen kan het misschien overkomen dat die persoon de beste is. Of dat ja. die persoon, die staat net bovenaan. Het, net als
3: gewoon als je, als je stemt voor een partij bijvoorbeeld. voor de gemeenteraad. Dan, is num dan als je het niet weet, als je het niet kent, dan stem je gewoon op nummer 1 vaak.
1: want dan, dat is wel veilig. Of je de laatste. De het schijnt dat de eerste en de laatste... dat is de beste plek waar je op kan staan. Ja. Um, dus we hebben even gekeken van... Hey, is dat dan ook de mensen met de meeste stemmen... zijn dat dan de nummer één? Uh, is dat dan de nummer één? Dat was ja, soms wel, soms niet vaak wel... maar dat kun je niet helemaal één op één tot nu toe zeggen... dat de nummer één ook echt de meeste stemmen hebben gekregen. Um, maar het is wel in ieder geval opvallend... Um, Daarnaast heeft Annemon Wanders uit de Lagerland, Prinsland, Schraafland... die heeft maar liefst, moet ik het goed zeggen, 2858 stemmen behaald. Zo, Dus dat is Hallo. echt heel veel. Als me, dat zijn de meeste stemmen. Ja, als um, zij op
3: een partijlijst had gestaan, had ze een voorkeurstem... en was ze gewoon in de gemeenteraad terechtgekomen. Nou,
1: misschien moet ze dat, als ze dit hoort, moet ze dat ook maar misschien gaan doen. Want er zijn dus blijkbaar ja. mensen die... Uh, op haar willen stemmen. Um, en uh, 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 dan had je nog Robert van Klaver uit Omhoort. Die had 2655 stemmen. Ook behoorlijk veel. En uh, dan had je Kim Den Daas uit Kralingen. En die had uh, 2053 stemmen.
3: En, en da zijn dat dan allemaal onafhankelijke? Of zijn dat mensen die geleerd zijn aan een partij?
1: Die heb ik uiteindelijk niet gecheckt. Goed dat je dat zegt. Die heb ik nog niet uh, gecheckt. Dus dat is zeker nog wel interessant Want uh. daar was ik veel uh, tumult over. Um, want mensen met uh, de politieke partij achter hun naam... die zouden meer, uh, uh, nou, meer reclame krijgen. Wat je ook echt wel zag in sommige wijken. Voor ja. het van de VVD. Daar ja. hingen echt wel borden met ook uh, ja. uh, namen van wijkraden. kijk, als je...
3: ik hoorde ja. van zoveel mensen... dat ze het heel moeilijk vonden om een keuze te maken voor de wijkraad. Van, ik kreeg letterlijk op, op de woensdag, de laatste verkiezingsdag... nog appjes van mensen. Weet jij het al? Uh, hoe maak je nou een keuze? Um, ja, en... Als je het dan maar niet weet, ja, dan kies je maar voor een partij. Want dan heb je in ieder geval het idee van... ideologisch zit dat nog een beetje in, het, in mijn straatje.
1: Ja, of dus... als je echt geen vertrouwen hebt in de politiek... Ja. zou je juist zeggen, ik ga voor een onafhankelijk persoon... want ja. dan weet ik dat dat niet mee zal spelen. Dus dat is eigenlijk
3: nog iets wat we even willen uitzoeken. Ja. He, de onafhankelijke versus de partijkandidaten in de wijken. Hoe hebben die dat nou gedaan? Dat, uh... En dat kan
1: je echt, denk ik, woensdag het beste... Ja. als al die lijsten definitief zijn... Um, is dat denk ik echt wel goed om te zien. Wat wel is, alleen Robert van Klaveren was nummer één. Dus, dat, dus de rest waren, waren niet de nummer één die de meeste stem hebben gekregen. Dus of je kan zeggen, dus de mensen oh, die de ja. meeste stem hebben gekregen. Ja. Dat waren niet uh, allemaal de nummer één behalve nee. Robert. Um, en dan waren er wel nog twee opvallende uitslagen. Uh, er waren 300 stemmen voor de oprichter van Leefbaar. Um, Ronald Sorensen in Omhoort, die had 300 stemmen gekregen. En dan had je nog iemand, uh, Rob Oosterlee in Rozenburg. En die had 999 stemmen. Toch ook wel mooi. Gewoon qua mooi getal qua bedoel mooi. je. Ja, ja precies. Ja. Um, en als laatste, wat dan wel, wat ik vooral heel jammer vond. En ik ben benieuwd hoe dat, uh, uh, of ik weet hoe dat nu verder gaat. Er hebben dus 619 inwoners van Rotterdam zich bereid gevonden om op de kandidatenlijst gaan staan, wat ja. echt heel veel was. Ja. De, de wethouder van, uh, van dit project, uh, uh, voor mij, die noemde het zelfs een feestje voor de democratie. Dus ik vroeg me af, er komen de wijkraad, die heeft zeven tot negen leden. Nou ja, dan gaan er gewoon heel veel mensen um, niet in die wijkraad komen. En ik kan me voorstellen dat het echt wel voor flink wat teleurstelling kan zorgen. Die mensen hebben de afgelopen tijd echt wel campagne gevoerd en geflyerd. En nou ja, weet ik wat ze allemaal hebben gedaan... En wat gaan ze nou krijgen van de gemeente als bedankje? Ze krijgen een bedankbrief en een menukaart van hoe je actief in de wijk blijft. Oh ja, kijk. Um, het lijkt mij mooi als nog wel wat met hun gebeurt. Of wat als, zij wel, ja, uh, nou ja, als er iets bedacht kan worden voor hun. Want het lijkt mij toch, uh, zij willen zich actief inzetten in de wijk, zetten zich vaak actief in. En dat lijkt me wel mooi. Zeker. Ja. Hey, um, misschien moeten we het ook nog
3: even hebben over uh, de coalities die er aankomen. Wat is er eigenlijk mogelijk op basis van deze uitslag? Uh, uh, er gaat natuurlijk nu uh, druk vergaderd worden. Uh, Nigel, jij hebt je daar een beetje in verdiept.
2: Ja, ik heb even zitten rekenen. Er moet natuurlijk een nieuw uh, college gevormd worden. Um, en ik denk dat we allemaal hopen dat dat wat sneller en vlotter gaat dan vier jaar geleden. Um, ook omdat natuurlijk iedereen de hele tijd roept dat het vorig jaar landelijk zo, zo slecht is gegaan... dat het zo ontzettend lang geduurd heeft... dat, dat het vertrouwen alleen maar verder uitholdt... kunnen we het nu echt niet gebruiken... als dat weer uh, uh, een groot drama wordt... of het weer heel lang gaat duren. Uh, nog even ter herinnering... Uh, vier jaar geleden is uiteindelijk... na uh, vrij veel gedoe en uitsluiten... Uh, en, en in en ultimatums... Uh, leefbaar buitenspel gezet. Dat was toen al de grootste partij, dat zijn ze nog steeds... En daar is toen een coalitie uitgekomen van VVD, D66, GroenLinks, PvdA, CDA en ChristenUnie-SGP. Um, de regenboogcoalitie. Um, en in, in, inmiddels is wel duidelijk dat uh, Leefbaar gewoon heel graag weer ja. mee wil doen. En uh, dat eigenlijk niemand nog daar iets tegenin te brengen heeft. Dus dat uh, ook andere partijen... Ik heb niemand horen zeggen, we gaan per definitie niet met hun in zee. Uh, ze, hè, ze hebben ook wat een wat makkelijker uh, programma's. Ze stellen zich wat minder hard op. Ja,
3: ze hebben ook gezegd dat ze geen breekpunten hebben. Dus ze stellen zich echt maximaal flexibel op. Ja,
2: Aan Leefbaar zal het niet liggen. Nee. is, uh, is in ieder geval de strekking. Um, ja, de VVD is er natuurlijk hartstikke blij mee. Die wilden het vier jaar geleden al uh, en nu ook. Heel graag met Leefbaar in een, uh, uh, in een coalitie. Um.
3: Ja, en wat denk je? Wat, uh, kijk, de huidige coalitie heeft, 220, heeft eigenlijk een zetel uh, te weinig. Dus die kunnen, kunnen niet zomaar een doorstart uh, maken. Het is eigenlijk de vraag... Uh, hè, want dat, dat had in theorie nog gekund. maar nou, ze zouden misschien uh, twee zetels van Volt erbij kunnen doen... en hup gaan ze door. Maar ja, dan heb je... een. een, een een regenboog coalitie van zeven zetels. Dat lijkt mij, zeven partijen, lijkt me nogal ingewikkeld. Dat
2: is geen populaire optie. En ook zeker de VVD, die uh, ja, vier jaar geleden toch een beetje met de haren erbij gesleept is. Ja, heeft die daar, daar geen... echt geen zin in. Nee.
3: Dus het zal dan toch uh, overleefbaar uh, eerst geprobeerd worden.
2: Ja, dus um, nou ja, vandaag is de uh, verkenner uh, aangewezen. Dat is uh, Herman Jeger. Dat is een oud topambtenaar uit de gemeente. Dat is uh, volgens mij gewoon een vrij neutrale... Uh, uh, optie uh, om met gesprekken te gaan beginnen. Die gaat kijken, wat wil iedereen? Uh, wat zijn de voorkeurscoalities en hoe kunnen we beginnen aan uh, gesprekken? En wat mij logisch lijkt uh, en wat ook wel vaker genoemd wordt, is dat je toch begint met uh, de drie grootste partijen Leefbaar, VVD en D66. Die hebben al bijna ja. met z'n drieën uh, een meerderheid. Die hebben 21 zetels. Dus
3: nog twee zetels te kort voor een meerderheid.
2: Ja en dus dan, dan, dan hoef
3: je er maar één partij nog bij te vinden, in feite. Ja,
2: en dan kan je met zou je met z'n vieren uh, door kunnen. En als, en als de partijen die uh, dat aan de meerderheid kunnen helpen niet willen... dan zou je nog naar al die kleinere partijen kunnen kijken. En dan haal je er daar twee van binnen met één zetel. Uh, en dan ben je er ook. Nou ja, welke opties zijn er dan? Um, Volt is genoemd. Dat is een partij die op zich ideologisch gezien dichtbij die... Drie lijkt te liggen. Die zijn, lijken op zich heel erg op D66. Vinden zichzelf heel erg pragmatisch. Ja. Dus je zou denken, nou ja, schuif die erbij en je ja. bent er. Ik weet niet of het zo simpel is. Het is denk
3: ik alleen onvoorspelbaarder. Want dan gaat, hebben ze een meerderheid van krap één zetel in de gemeenteraad. En dat baseer je dan op een jonge nieuwe partij. waarin, laten we, ja, er is natuurlijk veel ervaring. Kijk nu ook maar naar de Tweede Kamer. dat er dan toch dan gedoe opkomt met nieuwe partijen. Dus dat lijkt mij een onzekere factor. Ik zou daar niet meteen voor gaan. Als ik, hen... ik kan me ook goed
2: voorstellen dat uh, zowel Volt als de anderen... dat niet helemaal zien zitten, precies ook omdat ze nieuw zijn... dat ze zelf bedenken, net als met de Tweede Kamerverkiezingen... ja, we hebben gewoon echt die ervaring, niet. we durven dat... Ja. laten ons eerst maar eens even, uh, even... De, onze weg vinden ja. in, uh, in het stadhuis. Um, en dat inderdaad andere partijen misschien denken van... ja, dat is toch een beetje onvoorspelbaar... Um, uh, plus, ik kan me ook al voorstellen dat D66 graag weer een linkse partij erbij heeft, ja. uh, groenlinks bijvoorbeeld, om toch, ja, zij, zij zijn hartstikke progressief en worden ook niet per se blij van een huwelijk met twee uh, partijen die toch veel meer aan de rechterkant zitten.
3: Nee, zeker. Ik denk de D66 uh, als ze al Leefbaar en VVD erbij zitten, ze willen ze zeker wat tegenwicht uh, aan de progressieve kant um, en dat ze kan met groenlinks of PvdA, maar dat zou ook uh, met denk kunnen misschien. Nou ja, qua, het is natuurlijk wel een autopartij. Dus qua klimaat zal D60 daar niet heel blij van worden. Het zou een boeiende coalitie zijn als Leefbaar en Denk. En in Rotterdam vind ik de politiek is vaak zo gek. Dat zou hier zomaar kunnen gebeuren.
0: Nou, ik heb ook begrepen dat Denk daar heel erg voor open staat om met Leefbaar samen te gaan. Ja,
3: op de verkiezingsavond zag ik, we verschenen al een foto op Twitter en op het AD dat inderdaad de voorman van Denk en Leefbaar Rotterdam even zo in de coulis coulissen stonden om
0: te overleggen. Alsof, alsof het al was begonnen. Maar zo zijn er ook partijen die wel expliciet al hebben gezegd... wij willen niet met leefbaar uh, een coalitie vormen. Zoals welke? Uh, bij, bij één. Ja, precies. En, uh, uh, na de uitslagen ook Judith Bokhoven van GroenLinks, lijstheker van GroenLinks... Ja, dat is voor hun
3: uh, natuurlijk helemaal geen logische partij. Dus uh, het kan ook zijn natuurlijk dat ze playing hard to get doet hier... Dat om het zoveel mogelijk de uit, zet, uh, uit een onderhandeling te kunnen slepen straks. Maar het kan ook maar, en dat vraag ik mij dus af... in hoeverre D66 en GroenLinks de, uh, de partijen, zeg maar in Den Haag... een coalitie met Leefbaar zien zitten. Want Leefbaar heeft toch wel hele nauwe banden, ook met JA21. Um, uh, 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 Seurensen was lijstduwer, dat is ook een voormalig PVV-senator... Uh, Eerdman stond Eerdman uh, was ook als luidsduwer voor Leefbaar. Dus ze zijn wel heel constructief. Maar weet je, uh, uh, hoe komt dit over? Uh, hoe gaan ze dit ook weer kunnen verkopen landelijk? En dat, het, je, er gebeuren wel eens dingen dat er uh, lokale wel, uh, mensen welwillend zijn... maar ze toch van bovenaf worden teruggevloten.
0: Ja, Leefbaar is ook wel de partij die expliciet in een partijprogramma heeft staan... dat ze de Gay Pride in Afrikaanderwijk willen gaan starten. <laughs> Ja, maar goed, dat zouden ze natuurlijk gewoon... Ja, uh, uh, yeah,
3: dat moet je dan maar doorheen krijgen in de coalitieonderhandeling. Ja. Um... Ja, ik, ja,
2: het, is, het is gewoon echt nog geen uh, gelopen race. Uh, ik, ik sluit het zelf ook helemaal niet uit dat het nog wel even gaat duren... om te kijken uh, wat voor coalitie er moet komen. Maar er zijn wel gewoon echt heel erg veel opties. Simon zei het ook al. Er zijn heel veel wegen naar Rome hiervoor. En als het met nou ja, eh, Volt, GroenLinks, PvdA en Denk kunnen aanschuiven dan heb je met vier partijen een meerderheid. Um, en als het allemaal, stel dat dat allemaal niet lukt, dan zou je ook nog CDA en ChristenUnie erbij kunnen pakken. Ja, die zijn maar, denk ik altijd. Dan heb je en dan heb je, maar D 66 gaat dat echt niet willen. Dus ik, zij gaan opnieuw. Uh, dat denk je kieven.
3: of dat weet je? <laughs> dat denk ik. Dat denk je. Maar
0: wat is nog soms aan de uh, uitkomsten? Uh, is dat uh, links, alle partijen op links... in principe ook samen een uh, meerderheid vormen. Mm -hmm. Ik acht de kans klein dat, dat, dat zij samen een coalitie gaan vormen. Over hoeveel, hoeveel partijen heb je dan? In totaal, dat weet ik niet, om eerlijk te zijn. Maar uh, ze vormen samen 26 zetels. Okay. Dus D66, ja. links, DENK. Uh, dan schouw ik D66 ook als links ja. even. Uh, nu. Uh, Volt ook. Uh, ja, PVDA
2: reken je daar dan ChristenUnie ook bij? Ja,
0: ChristenUnie ook.
2: Nou, dan, ja, dan heb je er 26. Dat zijn uh, acht partijen, als ik het goed zeg. Nee, negen.
0: En de versplintering nu is zo groot dat ze op het stadhuis nu ook druk bezig zijn met hoe gaan we de fractiekantoren inrichten, heb ik begrepen. Dus da daar gaat ook weer tijd over
3: Er zijn
2: nu toch 13 partijen net als vier jaar geleden?
3: Nee, er is denk ik één bijgekomen... Nida is eruit en uh, er is één partij uitgegaan. Ja, maar die is dan weer vervangen door... Er is weer een nieuwe partij daarvoor in de plaats. Volgens mij is er één zijn er 14 extra partij, ja, er er één partij, partij bij. Ja. Uh, maar bij één heeft al aangegeven dat zij uh, niet uh, in de coalitie gaan, toch?
0: Klopt, ja. Niet, met le
3: niet als leefpaar erbij zit. Nee, maar uh, sowieso niet? Of was, was dat... Uh, zij willen sowieso in de oppositie? Ja. ja. Oké... Okay, um... Nou, dat is dan maar uh, afwachten. Ik wil trouwens nog één ding kwijt over de uh, man-vrouw verdeling in de gemeenteraad. Want uh, wij hebben al eerder op Vers Beton een verhaal geschreven... over dat de Rotterdamse politieke cultuur toch best wel een mannenwereld is. Een jaar geleden hadden wij nog maar veertien vrouwen... Uh, nogmaals van de 45 zetels in de, uh, in de gemeenteraad. Um, stem op een vrouw heeft uh, deze gemeenteraadsverkiezing... in heel het land uh, verhoudingen in gemeenteraden flink opgeschud... Um, uh, Groningen en Nijmegen hebben op dit moment gemeenteraden... met een meerderheid vrouw voor het eerst. Dat is dus uh, ja, echt een historisch moment wat dat betreft. In Rotterdam uh, niet. Ik bedoel, wij blijven Rotterdam. We zijn ook partijen die, uh, die echt wel weinig vrouwen op de lijsten hadden staan. Uh, maar we maken wel een sprong. We hadden veertien vrouwen in de gemeenteraad. En ik, ik heb net even zitten uitrekenen... op basis van iedereen die nu is verkozen... Dan zouden we op twintig uitkomen. Daar zullen uiteindelijk een paar van misschien wel wethouder worden. Misschien ook niet. Maar stel dat dit, he, iedereen die nu verkozen is, uh, ook uh, gewoon in de gemeenteraad gaat zitten. Hebben we ongeveer twintig vrouwen van de 45? Nou, dat, uh, dat is wel een, een grote sprong vooruit, zou ik zeggen. Als het ja, gaat zeker. om representativiteit in elk geval. Ja. Um, volgens mij zijn we wel een beetje klaar. Ik heb ook totaal de tijd niet bijgehouden. Dus uh, dit, li uh, dit ligt me een beetje op schema, Sharifah. Ja, zeker.
0: Oké.
3: Okay. Ja, netjes. Netjes dat. gehouden. Um, dan, uh, ja... Tot slot um, wil ik nog alle luisteraars even vertellen dat deze podcast gratis wordt aangeboden door Open Rotterdam en Vers Beton. Vers Beton is het tijdschrift voor de harddenkende Rotterdammer. En wil je alles lezen van Vers Beton, word dan lid. Dat kan vanaf 7,50 euro per maand. En je kunt het ook gewoon één maand proberen voor één cent. Um, ga naar versbeton.nl
1: slash lid.